0: Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel.
1: de Villeneuve, bonjour. Bonjour Claire Chastel. Camille, vous êtes professeure de philosophie au Centre Sèvres. Vous êtes une ancienne élève de l'ENS, vous avez fait une thèse sur les sources médiévales de la doctrine du pur amour. Et à côté de cela, vous écrivez des romans, vous êtes romancière. Alors Camille, qui est Michel de Certeau
2: Alors Michel de Certeau est un homme insaisissable en réalité. C'est un homme aux multiples talents, Mais aussi aux multiples fonctions. C'est d'abord, pourrait-on dire, un un père jésuite. En tout cas, quand on ouvre euh, sa page Wikipédia, il est indiqué que Michel de Certeau est prêtre. C'est peut-être sans doute son son premier statut. Je trouve regrettable qu'il n'y ait pas d'avantage pour le désigner. Alors, il est en effet père jésuite. Michel de Certeau est né en 1925 hein, est mort en 1986 pour euh, le situer dans dans sa génération. C'est un homme qui a commencé en faisant des travaux d'histoire pour la Compagnie de Jésus, dans les années 50-60, qui a conduit des travaux de grande érudition sur des grandes figures de, de l'histoire de la Compagnie, comme Pierre Favre et Jean-Joseph Surin. Et puis, à partir de ce travail d'érudition, de bibliothèque, d'archives, vraiment ce travail de petit rat de bibliothèque, eh bien, il a commencé à déployer, à la fin des années 60, pourrait-on dire, à peu près, une pensée d'une richesse extraordinaire Ancré dans ce travail d'érudition, hein, ancré, ancré vraiment dans son travail sur ces grandes figures jésuites dont j'ai parlé, mais qui va infiniment plus loin, au-delà, qui essaye de se saisir du monde tel qu'il est, de la société telle qu'elle est, qui essaye de comprendre les évolutions de son temps, avec les moyens de toutes les disciplines qui sont en explosion à cette époque-là. C'est-à-dire que Michel de Certeau, qui vient de l'histoire, eh bien, convoque la psychanalyse, la sémiologie, les grandes évolutions de euh, l'historiographie, pour euh, essayer de saisir euh, cette réalité contemporaine à la lumière aussi, voilà, à cette lumière vive, hein, avec cette, cette, cette focale très forte qui est, euh, qui est celle du XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle.
1: Et du coup, on pourrait peut-être commencer par, par le début Qu'est-ce que Quelles sont un peu ses premières recherches, justement les premières choses sur lesquelles Michel de Certeau travaille
2: Alors, ses premiers... En, en fait, Michel de Certeau avait plutôt l'intention au, au début de... De, euh, de ses travaux académiques, pourrait-on dire. Il avait envie de travailler sur la patristique, sur Saint-Augustin. Et puis, euh, à la demande de, de ses supérieurs, à la demande de la compagnie, il euh, a travaillé sur le mémorial de Pierre Favre et puis euh, sur le guide spirituel de Jean-Joseph Surin et sur la correspondance de Jean-Joseph Surin. Donc, avec Pierre Favre, nous sommes au XVIe siècle. Hein, nous sommes avec l'une des figures fondatrices de la compagnie de Jésus. Mais j'allais vous demander qui est Pierre Favre Voilà Pierre Favre est vraiment l'une des figures fondatrices de la compagnie, amie ami d'Ignace, amie de François-Xavier. Personnage très émouvant parce que, euh, toujours, en, toujours en recherche, toujours en voyage, est très extraordinaire de, de se représenter hein, sur, un, sur un plan, sur une carte. Les trajets que Pierre Favre aura fait pendant sa vie pour aller à la rencontre de toutes les toutes les communautés euh, essaimantes au sein de, de l'Europe, des communautés jésuites essaimantes à travers l'Europe, pour répondre aux demandes d'Ignace, aux demandes de la compagnie. Et euh, c'est cette figure de pèlerin et de voyageur inlassable qui plaît à Michel de Certeau. On le sent, euh, On le sent très proche de, de cet homme euh, complètement accaparé, complètement investi par sa mission et ayant à cœur d'aller à la rencontre des plus simples, des figures les plus... Euh, les plus simples, les, les plus humbles, alors que Pierre Favre a la possibilité aussi de rencontrer euh, les plus grandes personnalités de son temps, pour euh, toutes sortes de, de, de problèmes d'ordre religieux que vous, vous pouvez imaginer. Mais il a aussi à cœur, dans son mémorial, de rendre compte de ces rencontres toutes simples, de la route, mmh. du quotidien. Et c'est ce qui plaît à Michel de Certeau, cette capacité chez Pierre Favre, eh bien de aussi de, de se rendre attentif au monde dans lequel de vit, à ses contemporains et aussi peut-être à cette foule humaine qui va être si
1: importante pour
2: Michel de Certeau par la suite.
1: Et donc, qu'est-ce qu'il fait, euh, Michel de Certeau, à propos de Pierre Fabre Il écrit un livre sur lui Il, il réédite les textes de Pierre Fabre
2: Exactement. Hein, il propose une très belle introduction au, au mémorial de Pierre Fabre. Donc, il fait un véritable travail de, de, euh, sur, sur le texte et en même temps, une, une grande introduction qui permet... De, de, de rendre à la figure de Pierre Favre eh bien, la lumière qu'elle mérite, oui. puisque Pierre Favre est un peu l'oublié dans, parmi les fondateurs de la Compagnie de Jésus. Voilà, donc il y a aussi, un euh, et ça c'est tout à fait important en effet, il y a vraiment un souci de, de remettre en lumière une figure oubliée, une figure négligée, peut-être aussi parce que c'est une, un personnage... Euh, plus attentif au, au quotidien, aux, 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 aux rencontres, aux événements de l'errance, absorbé par des, des grandes ambitions.
1: Et ça, ça plaît bien à Michel de Certeau. Absolument. On en reparlera, j'imagine. Et alors, la figure de, de Jean-Joseph Surin, vous l'avez évoqué. Et donc, euh...
2: Absolument. Alors, c'est un travail euh, considérable que, que fait Michel de Certeau sur l'œuvre, l'œuvre de Surin, parce, que, euh, parce qu'il s'agit de de reconstituer un texte qui avait été euh, fragmenté, disséminé, perdu au fil du temps, comme beaucoup d'ailleurs de textes mystiques. Donc, euh, euh, Michel de Certeau fait d'abord un un, un immense travail sur sur le texte pour nous rendre reconstituer ce ce texte du guide spirituel et en même temps un travail d'introduction absolument remarquable dans lequel... Il reconstitue une époque hein, qui est celle de, de, de Surin et aussi d'un milieu spirituel très particulier qui est celui de l'amour pur de ces années du XVIIe du siècle. La correspondance, il est dit aussi la, la correspondance de, de Surin, son travail est aussi absolument remarquable et rencontre, on pourrait... Souvent, je, 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 je l'entends euh, de la part de, de certains étudiants, est-ce que la mystique du XVIIe siècle n'est pas trop individualiste Est-ce qu'elle n'est pas trop centrée sur euh, le salut personnel, le, le face-à-face de l'âme avec Dieu Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de trop Mais il, il faut se rendre compte de... Euh, de la vie communautaire qu'il y a derrière un mystique et la vie communautaire qu'il y a derrière par exemple un père sur un, ce que l'on voit dans sa correspondance, il est en relation avec euh, un nombre important de correspondants, les lettres euh, s'échange avec une fluidité, une, une précision, une rapidité, enfin il y a, y a vraiment un, 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 un goût de, de l'échange de, de lettres qui est, euh, qui est tout à fait extraordinaire dont on a beaucoup de mal aujourd'hui à mesurer, le, à mesurer l'importance les lettres circulent entre, euh, entre, entre les gens hein. les lettres ne sont pas euh, destinées en général à une seule personne donc cette correspondance qu'édite dite Michel de Certeau elle est très importante et euh, pour euh, éclairer la figure de, de Jean-Joseph Surin, mais aussi pour rendre compte de cette dimension communautaire de, de la mystique.
1: Et alors, juste après, il s'intéresse, du coup, toujours à un événement qui a, qui a concerné Jean-Joseph Surin à euh, la possession de Loudun.
2: Absolument. Alors, euh, Jean-Joseph Surin avait été euh, envoyé par la compagnie de Jésus pour essayer de mettre fin à cet épisode de possession qui se jouait au sein de, de ce couvent de femmes et euh, épisode auquel aucun exorciste n'arrivait à,
1: à mettre fin. Oui, c'est, c'est un, un peu un roman. Enfin, il y a une dimension complètement oui, romanesque dans cette absolument.
2: histoire. Absolument. Il y a une dimension romanesque, il y a une dimension fantastique. Hein. C'est un, euh, Michel de Certeau l'écrit d'ailleurs dans son livre sur la possession de Loudin qui date de, de 1970 donc après ces, ces grands travaux d'érudition, et, euh, et, et ce n'est pas sans raison que la possession de Loudin a été l'objet de, de mise en scène de, de films euh, ou de romans il y a vraiment en effet une dimension tout à fait romanesque dans cet épisode donc euh, personne n'était venu à bout de cette possession collective euh, au sein de ce, de ce couvent et euh, la Compagnie de Jésus décide d'envoyer le Père Surin qui prend très à cœur sa mission et qui entre dans une relation très très singulière avec la mère supérieure du couvent, Jeanne des Anges, euh, une relation tellement singulière dont le dispositif ressemble un peu au dispositif psychanalytique, c'est une chose que, qu'évidemment Michel de Certeau relèvera, une chose à laquelle il sera très attentif. Et une relation qui finit par libérer Jeanne des anges, mais qui finit par posséder à tel point le père Surin qu'il en tombe malade.
1: Comme si ils avaient échangé mal. Leur, euh, leur mal. En fait, Exactement,
2: dans un phénomène de transfert, mmh. de contre-transfert. Voilà. Donc le, le père Surin plonge dans une euh, dépression, on peut l'appeler comme ça, extrêmement longue, un abîme des années de, d'incapacité totale à se déplacer même, à travailler, à écrire, des années de silence, après euh, cet épisode très intense de, de Loudin. Il va finir par sortir de cette dépression et reprendre l'écriture, reprendre la correspondance, même avec Jeanne des Anges, qui restera une figure extrêmement présente dans sa vie, mmh. dans son existence, qui est tout à fait... Euh, tout à fait extraordinaire. Alors, que pourrait-on dire de ce livre, La Possession de Loudin par rapport aux, aux premiers travaux La Possession de Loudun est un livre qui n'a rien à voir avec ce qui précède. C'est d'abord un livre qui se présente, qui tente à être une présentation d'un dossier, qui est celui de, de Loudun, et non pas un livre sur un événement. Donc, euh, Michel de Serteau nous introduit à un certain nombre d'archives il a lui-même sélectionné et il propose à chaque fois une une analyse, un commentaire. Euh, il se propose, il, il, se, il se prête au jeu du commentaire, tout en laissant ouverte l'interprétation de ses archives. Donc c'est un livre tout à fait remarquable parce qu'il nous fait entrer dans l'atelier de l'historien. Nous, nous voyons l'historien choisir le texte, choisir l'archive, la disposer, la sélectionner, la trier. Nous sommes vraiment dans le travail de l'historien et Michel de Certeau, dans ses commentaires, dans son exégèse, convoque euh, un nombre de disciplines extraordinaires. La sociologie, la psychanalyse, l'économie, bien entendu l'histoire, l'histoire des des religions, la théologie, pour essayer de rendre compte d'un phénomène qui est lui-même pluridisciplinaire, qui requiert en effet de mesurer l'emprise sur ce couvent d'un nombre extrêmement divers de pouvoirs. Ça c'est la, la grande, euh, le grand argument de Michel de Certeau dans la possession de Loudin, mmh. c'est que se joue à Loudin un conflit de pouvoir, euh, pouvoir des prêtres, pouvoir des médecins, pouvoir des théologiens, euh, pouvoir euh, de l'État bien entendu, et que la posséder, eh bien, elle n'est pas tant possédée par le diable que possédée par tous ces pouvoirs qui Tente de l'investir. Elle est possédée par ses pouvoirs et en même temps elle
1: s'oppose à eux. Elle est dans un exercice de lutte, de de rébellion, d'opposition à ses pouvoirs. C'est très contemporain quand même comme pensée. C'est très parlant aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, de de dénoncer les institutions de pouvoir, comme on en parlait dans les années dans lesquelles déjà il a a écrit évidemment. Mais j'imagine peut-être c'est plus historien que jésuite.
2: Absolument. Il y a. euh, Si je fais une
1: petite provocation.
2: Qui est, tout à fait, euh, qui est tout à fait bienvenu parce que euh, Michel de Certeau, avec ce livre, s'inscrit de plein pied dans euh, les débats intellectuels contemporains. Il s'est passionné dans les années 60 pour la politique, euh, pour la vie culturelle, euh, pour euh, les mouvements révolutionnaires. Il s'est passionné pour mai 68. Mmh. Et euh, par conséquent, il réfléchit dans la possession de Boudin avec les outils hein, qui sont euh, ceux de son temps également. Et en définissant la mystique comme une forme de, pourrait-on dire, de contre-conduite finalement, euh, une forme de de subversion, et eh bien Michel de Certeau n'est pas éloigné de ce que Michel Foucault écrira lui également dans les années 70 sur euh, ses pratiques de contre-conduite. Euh, Michel, Michel Foucault utilisera euh, beaucoup le livre euh, de Michel de Serteau La possession de l'oudin dans son cours sur les anormaux euh, dans lequel apparaît euh, euh, toute une réflexion aussi sur la mystique. La
1: mystique comme... Oui, comme contre-conduite, comme opposition au pouvoir qui sont imposés, infligés au corps. Alors on reviendra justement sur cette question de la mystique, parce que ce pas la fin de son travail sur la mystique, évidemment, à Michel de Certeau, mais entre-temps, il se passe un, un peu d'autres choses sur, sur le plan de son travail, justement, dans les années, euh, après 68, dans les années 70, quelle est la forme que prend son travail à ce moment-là mmh.
2: Il se passe énormément de choses. Il se passe énormément de choses, c'est-à-dire que À la fin des années 60, il faut imaginer que Michel de Certeau a acquis une réputation d'érudition, une réputation d'historien, de spécialiste de la compagnie de Jésus, inentamable bien entendu, et qu'il aurait tout à fait pu en rester là hein, et devenir le spécialiste de, de ces grandes figures dont nous avons parlé. Mais il se passe, tout ce qui se passe dans ces années 60, Michel de Certeau a la responsabilité de différentes revues, dont Christus et études dans ces années, dont je, je, je ne détaille pas davantage. Mais il est amené à réfléchir sur les événements, euh, sur euh, les mouvements révolutionnaires, et on pourrait dire que tout prend forme, ou en tout cas que quelque chose se déplace, particulièrement dans sa, dans sa réflexion, avec mai 68. Ce qui est passionnant, c'est qu'il essaye de penser ce qui se passe, de penser ce qui se passe comme un grand désir de prendre la parole, de prise de parole. C'est le titre d'un ouvrage qui rassemble un certain nombre de ses articles de ce temps-là, édité par luciard Giard, qui est la, la grande spécialiste de, de Michel de Certeau et qui a, euh, qui a permis la, l'édition, la publication de beaucoup de ses textes c'est qu'il se passe quelque chose dans un corps social et qu'il se passe quelque chose au niveau le plus singulier, au niveau le plus individuel. C'est-à-dire qu'il ne ah. voit pas la foule justement comme cette masse compacte susceptible des mouvements les plus, euh, les plus désordonnés, mais mmh. il se rend attentif à la foule comme rassemblement de singularités en demande, en désir de parole. Or la parole eh bien c'est le centre de la vie chrétienne et je crois qu'au fond il a vu dans cette foule l'incarnation de ce qu'il avait pu réfléchir, apprendre jusque là dans un travail très érudit et ce qui, il a essayé de chercher ce qui était vraiment la pointe, hein, ce qui était le, l'essence
1: même pour lui de la, du christianisme et de ce que pouvait être la vie chrétienne. Et c'est très fort enfin, ce que vous êtes en train de dire. L'essentiel du christianisme, lui, il le repère dans ces années qui ont pourtant été... Euh l'horreur, de, en tout cas, d'une certaine pensée chrétienne euh, plus tard, comme on se réfère à 68 comme étant la déchéance de l'Église. Euh, et lui, pas du tout. Lui, il non. voit là-dedans quelque chose de très intéressant, de très interpellant, précisément. Absolument. Et qui va, en plus, l'aider à aller chercher des nouvelles inspirations pour ses travaux.
2: Oui, je crois que c'est fondamental d'insister sur le fait qu'il il se joue là, dans ce mouvement de, de mai 68, quelque chose qui, qui le passionne et quelque chose qui va profondément nourrir ses travaux à venir, ses travaux des années 70, ses travaux sur, ben, sur la foule, euh, sur les individus, sur la vie du quotidien, sur les mouvements révolutionnaires, sur les mouvements populaires, sur euh, euh, la non-violence, comment s'opposer à, 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 à un pouvoir excessif, et il va en, en, en connaître un certain nombre en voyageant en, en Amérique du Sud, comment s'opposer à un pouvoir excessif par des pratiques de non-violence qui sont de l'ordre de cette prise de parole.
1: Et, et là, vous, vous, dites, vous parlez de la foule du quotidien. Qu'est-ce qui fait qu'il s'y intéresse d'un point de vue, euh, euh, d'un point de vue institutionnel Qu'est-ce qui le met au travail là-dessus
2: Alors, Pour ce qui est de l'invention du quotidien, l'invention du quotidien, c'est un un ouvrage tout à fait extraordinaire qui a été publié au début des années 80 et qui est le fruit d'un travail d'enquête qui lui a été demandé par le ministère de la Culture qui souhaitait savoir euh, quelles étaient les pratiques culturelles des Français. C'est une enquête sur les pratiques culturelles des Français. Le projet de Michel de Certeau était... De faire. Alors, c'est, euh, c'est une entreprise qu'on retrouve par exemple au cinéma. Il y a euh, un documentaire, par exemple, qui date du début des années 60, de Chris Marker, et qui tend à donner une certaine représentation de la société française après la guerre d'Algérie. On est en 62, et Chris Marker se, se, se promène dans les rues et interroge un certain nombre de, de gens dans différents quartiers de Paris et donne un, un, un portrait, alors qui est évidemment euh, tout à fait subjectif, mais en même temps euh, d'une richesse humaine tout à fait extraordinaire. Et au fond, Michel de Certeau, avec l'invention du quotidien, qui a refusé euh, les statistiques, qui a refusé de faire un travail de bureau, en réalité, avec des chiffres, avec... s'est dit non. Moi, euh, si je veux comprendre quelque chose à ce que font les Français dans leur cuisine, dans la rue, au travail, au café, au bar, si je veux comprendre quelque chose à leur manière de vivre, il faut que j'aille à leur rencontre. Alors, il avait toute une équipe avec lui, de jeunes doctorants, de jeunes enseignants prêts à se lancer avec lui dans l'aventure, et qui ont conduit ces entretiens. Et ce sont ces entretiens qui ont permis cette vaste enquête de l'invention du quotidien sur certaines pratiques culturelles. On a choisi un un certain nombre, mais c'est un travail absolument extraordinaire du fait, là encore, de cette attention à la foule, c'est-à-dire de ce ce point de vue porté sur euh, le bas, sur la rue, sur euh, euh, ce qui se passe en bas. Il y a un texte absolument magnifique dans l'invention du quotidien sur New York, dans lequel c'est Michel de Certeau qui l'écrit, dans lequel il, 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 il... oppose la vision que l'on a de la ville depuis le gratte-ciel surplombante, magnifique. En effet, on on retrouve ces grands textes de philosophes stoïciens, euh, ce désir de la sérénité, de la tranquillité, du calme à contempler la foule euh, depuis ses hauteurs où personne ne m'atteint. Et il oppose cette vision souveraine à la plongée dans les rues fourmillantes où le promeneur est à la merci. De, de tout événement possible etc. et c'est cette vision-là en réalité que Michel de Certeau cherche mmh. dans son livre dans l'invention du quotidien c'est vraiment cette plongée dans la foule à la suite hein, dans les pas de euh, de ce marcheur qu'est l'être humain de la façon dont il trace un chemin dans l'existence et ce marcheur c'est en réalité le mystique c'est Pierre Favre euh, c'est Surin à travers les dédales de son psychisme abîmé, et c'est Michel de Certeau lui-même naviguant d'un bord à l'autre, d'une institution à l'autre sans jamais se fixer, naviguant d'Amérique du Sud, euh, en Europe, hein, il a énormément voyagé dans les années 70, toujours en, en quête de, de ce qu'il appelle cette recherche de l'autre avec
1: un grand A. Justement, pour, pour un peu pour terminer, parce qu'on on a bientôt terminé, un peu deux dernières questions. La première, ce serait, qu'est-ce qui change dans, dans le livre La fable mystique, dans, dans son, sa manière de penser la mystique Puis la deuxième, je vous la pose après.
2: Bien. Alors, euh, la mystique. On pourrait penser que tout ce travail, euh, qui est aussi, il y a l'invention du quotidien, ce qui est très, c'est très important. Il y a aussi tous les articles que Michel de Sarto a écrits sur les révolutions américaines, euh, sur les sociétés américaines. Tout ce travail pourrait laisser penser qu'il a laissé de côté la mystique ou qu'il a laissé de côté la spiritualité. Pas du tout. Il continue d'abord à, à travailler sur la mystique. La fable mystique est le fruit d'un, euh, d'un travail acharné euh, de réécriture en réécriture en réécriture pour essayer de mettre au clair ce qu'il en est de l'expérience mystique. Qu'est-ce que c'est finalement Qu'est-ce qui se joue dans cette expérience mystique Alors bien entendu, la matière de Michel de Certeau, c'est toujours la même, hein, c'est, celle du, c'est celle de la modernité, celle du 16e, 17e siècle. Euh, donc il s'inscrit dans cette matière-là pour réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il, euh, qu'est-ce qu'il garde, finalement, de l'expérience mystique Qu'est-ce que c'est, l'expérience mystique Eh bien, pour lui, c'est d'abord une expérience d'écriture. Ça, je crois que c'est, mmh. c'est très important. C'est une, c'est une certaine pratique de l'écriture, d'une écriture qui essaye de restituer un certain contact qui n'est jamais parfait, qui n'est jamais... Euh, qui n'est jamais qu'un contact avec ce qu'il appelle l'autre, avec un grand A dans une une expression tout à fait lacanienne, mais enfin c'est normal, hein, Michel de Certeau était euh, très proche de l'école lacanienne. Et l'expérience mystique, c'est donc presque finalement une non-expérience, dans le sens où c'est une expérience euh, ratée, manquée, Inachevé, c'est plus une promesse d'expérience qu'une expérience de euh, quelque chose qui nous est absolument étranger hein, mais qui du fait que nous entrons en contact avec lui devient autre. C'est l'étranger finalement nous arrivons à faire une certaine expérience de l'étranger devenu de ce fait autre. Et donc nous pouvons établir une certaine relation avec ce qui est autre. Mais Michel de Certeau ne sépare pas les récits mystiques, disons ce travail d'écriture, avec ce que peut être la vie quotidienne, avec ce que peut être notre, notre vie de tous les jours, et eh bien dans sa quête d'une certaine sortie de soi. Certes la mystique a pris la forme, d'une certaine écriture, et d'une écriture marquée par cet autre qui échappe. Mais que la mystique, elle peut être aussi, dans une configuration plus contemporaine, et eh bien elle peut être aussi cette quête inlassable euh, du marcheur, euh, de l'homme contemporain, en quête de ce qui n'est pas lui-même. Et ça je crois que c'est très important aujourd'hui pour nous qui nous questionnons beaucoup sur... Euh, sur l'identité, sur l'identification, sur. Au fond, pour Michel de Certeau, l'identité, elle se joue toujours dans une forme de, 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 de perte, de perte de soi. Euh, sortie de soi et, euh, évoque beaucoup l'extase, c'est pourquoi je ne l'utiliserai peut-être pas spontanément. Mais, mais en tout cas. Euh, une quête des petites
1: choses. Petite et dans les. Absolument. Et dans, et, et dans ces petites choses. Merci beaucoup, Camille de Villeneuve. Une, juste une dernière chose, peut-être en une phrase euh, toute simple. Euh, qu'est-ce qui, vous, euh, vous a interpellé pour donner un cours sur Michel de Certeau Qu'est-ce qui vous, euh, vous marque ou vous touche le plus dans cette figure mmh. et dans son, son travail
2: Alors, ce qui me touche le plus... D'abord, ce qui, me, ce qui, ce qui était important pour moi, c'était de, de, de lui faire une place parce que je le trouve un peu oublié entre... Euh, ses grands contemporains, Michel, Michel Foucault, euh, Gilles Deleuze, alors qu'il a beaucoup, beaucoup partagé avec eux. Enfin, je pense qu'on aurait euh, intérêt à reprendre ses textes, à le relire. Et puis, il y a une chose qui me touche beaucoup, c'est euh, sa lucidité qui n'entrave pas sa créativité. C'est-à-dire qu'il est à la fois capable de dire l'écriture dans son instauration occidentale au début du XVIe siècle, je pense au début de l'écriture de l'histoire, c'est une prise de pouvoir. Il y a dans l'écriture une prise de pouvoir, une tentation de prendre le pouvoir sur l'autre. Oui, moi, je suis historien, j'écris. Donc, je participe aussi de cette tentative de mainmise, cette volonté de contrôle, de prise de pouvoir. Comment je peux faire pour que mon travail d'écriture fuit, en quelque sorte qu'il, qu'il laisse la place pour cette altérité insaisissable. Comment je fais place à ce qui n'est pas moi Comment je laisse s'échapper mon objet En fait c'est ça. Comment j'ouvre des portes, comment j'ouvre les portes et des fenêtres pour mes objets Ceux, que, je, ceux que, que j'étudie en tant qu'historien, ceux sur lesquels j'écris. Voilà. Laisser l'autre
1: libre. Merci beaucoup, merci beaucoup Camille euh, de vos éclairages sur ce cours Introduction à Pensée de Michel Desserteau que vous avez mené ce semestre au Centre Sèvres. Et puis, alors c'est certain, nous nous retrouverons l'année prochaine pour d'autres, d'autres aventures. Merci beaucoup Claire, à bientôt.
0: Écoutez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres Faculté Jésuite de Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresevres.com découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. A bientôt